2: Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
0: Ja, tack. Det
2: här är Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula. Och precis, det är dags igen. Jäklar vad vi köttar ur oss avsnitt nu. Ni ska bara, bara veta. Vi är verkligen på hugget här nu innan jul som det fortfarande är för oss när vi sitter och spelar in. Och i dagens avsnitt så kommer du höra oss prata om dubbelmordet på Hallandsåsen. Hallå, hallå. Hallå.
1: Tjena. Lever vi. Ja, jag bara tänker att det kommer kännas väldigt konstigt sen när inte vi spelar in hela tiden. Vad ska man göra då om kvällarna? Ja. Mm. Precis.
0: Vila var väl tanken ja. i alla fall med att vi inte ska spela in på ungefär en, en månad. Vila och sen med lite bättre framförhållning och så kunna börja planera nästa ja. fall som vi ska göra. Och se till att vi har alla handlingar och sådär så att vi inte behöver sitta tre dagar innan och komma på att shit, vi saknar domen.
1: Ja, okay. ja
2: classic mm. Mm. Det är bara classic mistakes. Ja, den... och vi, och vi har kommit på rull med att rätta till dem än, men vi, vi ser dem i alla fall.
1: Mm. Mm.
2: Det är ett jäkla mm. fix. Nej, men jag ser också fram emot att nu när ledigheten kommer att, att kunna få ja, men lyssna på lite andra dokumentärer och lite annat true crime som inte bara är sånt som vi ska göra. Nu försöker mm. jag lyssna på sånt då och läsa sånt då, men liksom kanske ännu mer. Det är ju lite skillnad när man känner att något inte är ett jobb också, alltså bara för att ja, göra det klart. Mm. För nöje höll jag på att säga, men ni fattar vad jag menar. Ja. Men vi ska innan vi det är ens talar tal om när eh, dopigrytan eller någon julgran för våran del så ska vi ta riva av detta avsnitt och vi kör på en gång tycker jag om inte ni har några invändningar. Yes. Kör?
0: Nej, dra igång. Ja, jaman.
2: dubbelmordet på Hallandsåsen alltså ska vi göra idag. Jag har, jag har gjort det, den här gången är det en ganska så komprimerat händelseförlopp. Det finns som alltid en väldig massa sidospår och detaljer och sånt. Men kanske för att jag är lite trött så har jag, jag har inte gått in på alla sådana här. Så det blir lite ihopkokat. Så fyller vi på sen om det behövs. Eh, vi har kollat på dom förstås som vanligt. Eh, det här fallet är ett som har blivit väldigt uppmärksammat. så många som vi gör. Så att det finns väldigt mycket artiklar och dyligt att eh, läsa om det. Jag har också lyssnat på någon, något poddavsnitt som gör det här eh, fallet. Men jag kan för mitt liv inte komma på vad det är för någonting. Jag vet precis vilket fånigt mobilspel jag spelade medan jag lyssnade på det. Men jag kom inte ihåg vilken podd det är. Så fort jag minns så kommer jag hojta till om det. De inblandade personerna som vi kommer prata om idag är framförallt fyra stycken. Vi har två stycken brottsoffer i den här hemska historien. Och de omnämner vi med deras riktiga namn. Det är Emma Karlsson och det är Linda Jönsson. Sen så har vi två personer. På den andra sidan då. Och som vi inte omnämner vid namn utan som vi kommer kalla för 17-åringen och 18-åringen. Jag ska förklara lite kort bara varför. Ehm, dels så är det ju som ni hör personer som är mindreåriga. Faktum är att även 18-åringen är 17 år vid tiden för den här händelsen som vi kommer prata om. Så att det är två 17-åringar som, som det rör sig om. 18-åringen får heta just 18-åringen för att han eh, fyllde 18 år, några månader efter den här händelsen. Eh, så då kör vi igång. Det är tidig morgon, lördagen den 17 januari eh, 2004. Polisen har fått in en anmälan om en bil som är hittad krockad. Den står fullkomligt kvaddad i Östra Karup i Båstad kommun. Bilen har setts av flera personer som har reagerat på den. Bland annat en man som passerar tidigt på morgonen och ser bilen ligga där eh, kvaddad i en sänka mellan vägarna. Han ser att det blinkar en lampa på en instrumentbrädan men ingen person syns vare sig i eller runt omkring bilen. Däremot så låg det en hel del kläder och annat bråte liksom runt omkring bilen. Eh, någon av dörrarna står öppen. Bagageluckan är också lite öppen. Och det här, den här personen då ser en mobiltelefon ligga i snön utanför. Han tycker att det är oavsett vad som har hänt så ligger inte den så bra där i snön. Så han eh, lägger in den i baksätet. Där eh, i den öppna bilden. Och sen så går han till en granne. Berättar om den här bilen. Och det visar sig att den här grannen just den här natten har hört en hög smäll på natten. Och man gör en polisanmälan. Det är som sagt flera personer som ser den här bilen. Två andra personer, ett par kommer att stanna till. Tittar in i bilen de också, ser att den är tom. De ser också kläderna. De ser till exempel en ensam vante. De kollar in genom den här öppna dörren och då ser de mobilen som mannen eh, har skjutit in där i bilen. Och, eh, det här, de här personerna, eh, kvinnan i det här paret, eh, tar upp telefonen och eh, försöker hitta något nummer, liksom kolla om man kan ringa till någon och hitta då det senast slagna numret. Det står namnget i som kontakt som då 17-åringens förnamn och sen Båsta. De försöker ringa på det här numret men får inget svar. Så att de letar vidare i telefonboken i telefonen och hittar kontakten mamma och ringer dit. Det är Emma Karlsons mamma som svarar. Och på så sätt får reda på att hennes 18-åriga dotters bil står kvaddad och att hennes dotter inte syns till. Emmas föräldrar börjar i panik ringa runt till alla sjukhus de kan komma på. Men ingen vet något om vare sig Emma eller hennes jämngamla kompis Linda som hon var med den här aktuella kvällen. I bilen så ligger också de här två tjejernas värdesaker kvar. Så telefon såg vi ju men också eh, plånbok och, och andra väskor och saker. Det sitter också kvar nycklar i tändningslåset. Och det är inte bara nycklar till bilen utan det är nycklar till vad man förmodar är hem och så också. Och man landar snabbt i att det verkar inte som att de har lämnat bilen frivilligt. För man hittar också skor och andra tillhörigheter. Det som sticker ut bland annat är en mössa som man hittar. Som föräldrarna säger inte tillhör någon av flickorna. Om man reagerar på det här. Även föräldrarna till tjejerna kommer att försöka ringa då till den här 17-åringen. Som man har fått höra är det sista uppringda numret. Och man får kontakt med honom. Men han är både inledningsvis lite frågande till vilken Emma de menar, att han inte riktigt vet vem det är. Och sen så säger han att eh, han har inte träffat Emma under kvällen men de hade hörts på telefon. Det är nu söndagen den 18 januari 2004, så dagen efter. Det är dagen efter att Emmas bil har hittats krockad och övergiven. Det är några som är ute och vandrar och går i ett skogsområde på Hallandsåsen. Inte många kilometer ifrån där bilen hittades. Temperaturen är runt minus och det är lite snö på marken. När man går där så ser man framför sig två kroppar på marken utan ytterkläder och skor. De är stelfrusna och uppenbart avlidna. Det är Emma Karlsson och Linda Jönsson som har hittats. Polis kallas förstås direkt till platsen. Rättsläkare kommer att göra en som vanligt förteckning av, av skadebild och så vidare på de båda offren. och Den innefattar grovt upprepat våld, mycket mot huvud, med trubbigt föremål som, som då också kan innefatta knytnävar och fötter, så alltså sparkar och slag. Man bedömer att de båda har hamnat i medve med medvetande sänkta tillstånd av skadorna mot huvudena, eh, och, och det kan ju betyda allt ifrån att man är medelslös, eh, till att man är, kan vi säga, eh, avdomnad eller liksom knappt medveten. Och då att de har avlidit av en kombination av de här skadorna eh, tillsammans med nedfrysningen. Skadorna menar man har tillfogats dem i samband med att de hamnade eh, på marken. Under förundersökningen så försöker man att kartlägga Emmas och Lindas rörelsemönster för fredagen den 16 januari. De skulle då tillsammans ta Emmas bil. Och åka till Varberg. De lämnar hemorten vid 22 på kvällen. Och en kort stund senare så stannar de till och tankar i Halmstad. De kommer inte att komma fram till Varberg. Men de har kontakt med bland annat en förälder på telefon. Så sent som vid 1 på natten till lördagen. Då verkar allt bra med tjejerna. Men de berättade inte var de var. Så det var inte information som man kunde jobba med sen. Linda har även haft kontakt med en kompis under kvällen. Kompisen visste att Emma och Linda planerade att komma till Varberg. För en fest som de skulle ha på lördagskvällen. Och eh, tanken var att de skulle komma dit då redan sent på fredagen. Men strax efter 22 det vill säga när föräldrarna uppger att de har startat så ringer Linda och säger att de är på väg men de måste tanka. 30-45 minuter senare så får kompisen höra av Linda då att Emma har vänt bilen för att köra mot Båsta. Kvart i ett ringer Linda igen till kompisen och då säger hon att det är för halt ute för att köra. Så de kommer inte komma till Varberg på fredagskvällen utan de ska... Vända om och sova hemma och sen åka på lördagsmorgonen istället. Och det här att det var halt, det var det. Det var en anledning till att en förälder ringde där ett på natten. För att kolla hur det var med dem. För att han skulle då åka hämta en hämta ett annat barn och märkte att det var superhalt ute. Kompisen har berättat att Linda lät glad under samtalet. Inga konstigheter. Emma hördes också i bakgrunden i bilen och ingen annan hördes. Man får nu reda på från flera olika håll att Emma har haft kontakt med 17-åringen redan helgen innan. Det hade varit andra med under den här helgen och de hade åkt i Emmas bil. 17-åringen hade varit med och åkt både på fredag och lördag helgen innan. Det finns också beskrivet ett tillfälle då där de stannar vid en mack som 17-åringen ska träffa någon vid. Och han har bett dem köra dit och det är flera i bilen som vittnar om att han köper droger. Han är också uttryckligen hot, hotfull. Så här han säger att de, om någon berättar det här för min styrpappa så kommer jag mörda den personen. Så. Det finns även lite olika... ...uppgifter om vad som har hänt under den där helgen- ...och hur det har pratats och sådär. Men det är en av ett av sidospåren som jag tänker att jag inte går in på. På fredagen den 16 då- ...då kan man se att 17-åringen och Emma har ringt till varandra- ...flera gånger fram och tillbaka- ...ända fram till 23.59. Man vet att 17-åringen bor väldigt nära- ...där bilen krockade- och han blir ju sammantaget högintressant. Men vi ska se vad 17-åringen själv säger. Han menar då att han tog bussen in till Båsta 16 januari. Det gjorde han för att gå på ungdomsgården där. När han är på ungdomsgården så träffar han sin kompis, 18-åringen. De hade åkt, tänkt åka in till Helsingborg men det blev inte så. Istället åkte de hem till 17-åringen i Östra Karup. Där spelar de kort, de kollade på tv och de drack vodka. 17-åringen säger att han pratade med Emma lite fram och tillbaka på telefonen under kvällen. Och att det mest handlade om, om vad de gjorde. Han säger att Emma berättade att hon var på väg till Varberg men att hon skulle komma till Båsta om det visade sig bli tråkigt i Varberg. Vid midnatt så berättar 17-åringen att han får väldigt ont i magen. Så han går och lägger sig. Efter en stund så kommer 18-åringen, det vill säga hans kompis, in till honom och säger att han måste åka iväg en sväng för att han ska hjälpa sin bror med något. 17-åringen säger att jag gör det men gå försiktigt så att du inte väcker, väcker min familj. Eller min pappa. 17-åringen säger också att han märker inte när kompisen kommer tillbaka. Han vaknar inte av det. Men dagen efter då på morgonen så väcks han av att flera olika människor ringer till honom. Och frågar om han vet var Emma är. När han sitter i köket med 18-åringen på morgonen så ser han att 18-åringen har skador. Som han inte hade kvällen innan. Det var bland annat ett sår i bakhuvudet. 17-åringen menar att 18-åringen försöker förmå honom att säga att det är 17-åringens hund som har gjort den här skadan. Men 17-åringen uppger att det sa han nej till. Saken är den att man har gjort teknisk undersökning bland annat på 17-åringens dyra märkesjacka. Det finns blod på den. Och det är Emmas blod. Han kan inte förklara det här på annat sätt än att 18-åringen måste ha lånat hans jacka när han gick ut på kvällen. Men det finns andra saker också på jackan, till exempel glasplitter. Och det är splitter som åklagarsidan kommer att mena kommer från precis den här kraschade bilen. Inte heller det säger 17-åringen att han vet någonting om men han gissar att det kan komma från en informationsskylt som han slagit sönder ett tag tidigare tillsammans med några kompisar. Det hittas även en munkjacka vid bilen som också visar sig vara 17-åringens men den vet han inte heller hur den har hamnat där. Och så hittar man blodrester på hans sko. Det förklarar han med att det kan komma från hans hund då. För hunden brukar bita på skorna. För 17-åringen så är det tydligt i hans utsaga att det här rör sig nog om att hans kompis, 18-åringen, har smitit ut på natten och begått det här brottet tillsammans med sin storebror då, som han sa sig träffa. Det finns dock några problem med den idén. För det första så har 18-åringens storebror, Alebi, som checkar upp mot en rad olika saker. Det finns olika vittnen, det finns hotellpersonal, tågbiljetter och så vidare som säkerställer att han var med kompisar i en annan stad vid den här tiden. För det andra så kommer 18-åringen att berätta en helt annan historia om vad han och 17-åringen haft för sig den här kvällen. Man hittar också skador både på 18-åringen och 17-åringen. Skador som 17-åringen menar att han har fått långt tidigare. Men som man kan se är nyare än så. Det 18-åringen berättar är det här. Det stämmer att han träffade 17-åringen på ungdomsgården efter skolan den 16 de gjorde sällskap hem till 17-åringen där de drack kämbränt, spelade kort och kollade på film. Emma och 17-åringen ringdes flera gånger och det bestämdes att de skulle träffas. När de talats vid sista gången så pratar 17- och 18-åringen om att de skulle kunna testa och ta bilen från tjejerna. För det skulle vara mycket roligare att, att köra runder själv än att bara åka med. Runt midnatt så möter de upp Emma och Linda vid kyrkogården i östra Karup. Emma har då föreslagit att de ska åka till Engelholm och det gör de. Och de åker runt lite där men de märker att det händer inte så mycket kul. Vid två tillfällen medan de kör runt där så går killarna ur bilen för att kissa och tjejerna sitter kvar i bilen. 17-åringen hade slut på pengar på sin telefon och 18-åringen berättar hur han får låna Emmas telefon då för att ringa runt till olika kompisar och, och kolla efter någon fest och den typen av samtal. Men de får inte napp och de återvänder mot Båstad. Under bilfärden så skämtade man om våldtäkter. Det här är... Lite olika uppgifter och lite oklart tycker jag exakt om, om vad som saas men som jag förstår det så, så säger 17-åringen att de ska svänga in på en skogsväg för att, för att de då ska bli våldtagna av, av tjejerna eh, som ett, ett skämt och eh, Emma gör det, hon svänger in på den här vägen och ska vända om där. Killarna går då återigen ur bilen för att kissa medan tjejerna sitter kvar i bilen och Emma röker en cigarett genom bilfönstret medan de väntar. Medan 17-åringen och 18-åringen kissar så pratar de ihop sig om att det är nu de ska ta bilen. De bestämmer att de ska slänga ur tjejerna ur bilen och sedan köra iväg. 17-åringen är den som är framme först vid bilen. Och han börjar ta tag i Emma då från förarsätet. Medan 18-åringen kommer efter och från andra sidan grabbar tag i Linda. Jag påminner om att det här är 18-åringen som berättar nu. 18-åringen säger att Linda inte gjorde så mycket motstånd. Att det inte krävde så mycket kraft för att få ut henne. När han har fått ut henne så slår han henne med insidan av handen i ansiktet och hon ramlar omkull på marken. Han förklarar det här med att han slog för att det skulle bli lättare då för honom att ta sig in i bilen utan att hon ingrep på något sätt. Han hoppar in och sätter sig på passagerarsidan och han antar att 17-åringen har slängt ut Emma på Liknande sätt. Han kan ha hört något skrik från deras sida av bilen men det är också oklart. Snart kommer 17-åringen in och sätter sig i förarsätet men bilen rör sig inte. Och 17-åringen tror att eh, de har kört fast så han säger till 18-åringen att gå ut och putta på. Och det gör han. Han berättar att när han kliver ur så är han tvungen att trampa på Linda. För att hon ligger i vägen på marken så han kliver på henne. Han säger att han inte vet varför hon ligger kvar på marken. Men tänker att det kanske är för att hon inte vill att det ska bli något mer bråk. Och ingen med våld. 18-åringen går och ställer sig bakom bilen för att putta på. Men då ropar 17-åringen att det är löst. För det var handbromsen som han hade glömt att kolla. 18-åringen går tillbaka för att sätta sig i bilen igen. På vägen tillbaka till bilen så säger han att han sparkar på Linda. Och det är, påstår han, för att han ska få undan hennes ben så att de inte skulle köra över det när de kör iväg med bilen. Han säger ändå att han sparkar flera gånger. Han säger att det kan ha träffat magen också. Och han säger att inte bara benen utan hela hennes kropp flyttade sig lite av sparkarna. Innan de åker iväg så säger han att han hör att Linda andas väldigt tungt. Och han säger att Emma ser han överhuvudtaget inte till. 17-åringen sa inget om vad som hade hänt med Emma och han frågade inte heller. De hinner bara köra en kort bit och de lyssnar på musik under tiden. Men så på grund av eh, halkan och att de är packade förstås så glider bilen av vägen och de eh, krockar med den. De blir omtumlade, de får lite ont på sina ställen i ett ben till exempel. Men de finner sig ganska så snabbt och tar sina jackor från baksätet där de hade lagt dem och eh, haltar därifrån. 18-åringen berättar i sin utsaga att det inte var tal om att gå tillbaka och kolla till tjejerna. Man har uttryckt att de kommer väl lyfta därifrån eller någonting. Och han säger i förhör att han inte ens tänkte på hur de modde. Han tyckte också att det var väldigt kallt ute så han var bara osugen på att gå tillbaka. Det är nu som 17-åringen gör någonting som blir också problematiskt för honom att förklara i efterhand sen. Han kommer att neka till det. 17-åringen ringer till deras gemensamma kompis som alltså är tillsammans med 18-åringens storebror då i en annan stad och de bor på hotell och sådär. 17-åringen ringer till honom och ber om Alibi för just den här tidpunkten. Han säger då att de har brutit sig in i några lastbilar och ber kompisarna täcka upp och det kommer de också göra, men, men bara tills de inser vad det är som faktiskt har hänt. Och då kommer i alla fall framförallt en av dem att, att berätta om det här samtalet. Dagen efter då så skulle 18-åringen åka hem till sig. Och eftersom hans jacka, eh, säger han, hade fått gräsfläckar från krocken så lägger han den i en påse. Och bär påsen och så går han i bara tröjan eh, trots att det är väldigt kallt ute. Det här är något som andra vittnen också kommer att se och reagera på. Eh, samma sak med att man ser att han har eh, vissa skador. 17-åringen och 18-åringen pratar om att de skulle ha bränt bilen, bränt ut den för att göra sig av med bevis. Så om tjejerna skulle peka ut dem så skulle det stå ord mot ord. Det finns en hel del eh, vittnesutsagor här, det är ganska många personer som, eh, som figurerar och eh, också annan bevisning, det är telefonmaster och olika fibrer från bilen och sånt som hittar på hittas på olika ställen på de här två killarnas kläder. Men jag tänker att vi kan ta upp det sen om det känns eh, relevant och annars så får du ta över nu Hanna.
1: Yes, tack igen. 17-åringen och 18-åringen blir såklart åtalade för det här. Och de åtalas i första hand för mord. Och i andra hand för grov misshandel och vållande till annans död. För det fall som tingsrätten så finner att de inte ska dömas för mord. Så är det det åklagaren yrkar på. Utöver det här så står de åtalade för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Och det är för att de tog Emmas bil och körde iväg med den. Man kan ju... ah, jag ska inte gå in på det med skillnad mot stöld. Men man kan väl säga så här. Tillgrepp och forskare finns med det, det. är när man tar en bil och bara kör runt med den. Och du har inte liksom, syftat egentligen ta den och göra den till din. Det är därför det inte handlar om stöld. 17-åringen förnekar all, all inblandning. Han menar att han inte alls haft någonting med det här att göra. Överhuvudtaget. 18-åringen erkänner... Tillgrepp av fortskaffningsmedel, att man tog bilen och att har ha misshandlat eh, en av sina Gud, nu har inte jag skrivit namnet. Eh, Linda. Linda, exakt. Så 18-åringen erkänner tillgrepp av fortskaffningsmedel och han erkänner att han har misshandlat Linda. Men han förnekar att det skulle vara en grov misshandel eh, och... Eh, och han förnekar också att han borde ha insett effekten av att de lämnade flickorna på platsen och åkte därifrån. Att, så han, han menar på att han borde liksom inte ha insett att det kunde leda till att de skulle dö. Och han förnekar också mord. Men han vittnar, Kajen har ju varit inne på hans vittnesmål. Och det som tingsrätten lyfter fram är att han vittnar om att 17-åringen har varit med och tagit bilen och att han... Eh, Jo, han vittnar också om att 17-åringen bad en gemensam vän genom Aalby för natten. Men jag kommer att gå in på det här lite mer senare. Vi har väldigt mycket bevisning i det här målet egentligen. Och det bygger på en lång rad vittnesmål eh, från eh, kamrater. En rättsmedicinsk undersökning, en kvadratbil, fynd som har gjorts i bilen och som knyter eh, 17- 18-åringen till platsen och mera. Men det första som tingsrätten gör är att konstatera hur flickorna dog och att det framgår i den här rättsmedicinska undersökningen att vara var fysiska skador i kombination med nedkylning. Sen den andra frågan som tingsrätten ställer sig är om 17- 18-åringen har varit på platsen med flickorna. Och det blir väldigt tydligt, de kan ju definitivt svara ja på den frågan nästan direkt. Och det baseras på det 18-åringen vittnar om och att hans vittnesmål får stöd av så mycket annan bevisning. Så det är inte bara det utan, och där har vi exempelvis den här jackan som, som Kajan pratade om. Där det fanns blod och glasplitter på. Eh, man har spår på platsen som visar att det är en bil som har kört där. Det, det finns ett vittne som vittnar om en smäll från, som då passar in i när bilen skulle ha krockat. Att de har skador i ansiktet och att det finns blod i bilen från 17-åringen. Så att man menar på att det, det är klarlagt att de båda har varit på platsen tillsammans med flickorna på så sätt som, som 18-åringen vittnar om och att de sedan tagit bilen och eh, krockat den. Och då blir nästa fråga, vem som... Va, eller liksom vad som orsakade att de dog. Och då menar jag inte liksom den, den eh, medicinska orsaken utan vad ledde till den orsaken. Och den här rättsmedicinska undersökningen visar ju att de har utsatts för ett omfattande våld eh, och sen att de har fått de här köldskadorna. Så att det tingsrätten säger att det är motbevisat. Det 18-åringen hävdar ju att han skulle ha slagit Linda i ansiktet en gång och sen klivit på henne och gett några sparkar. Men Tingsrätter menar på att det här med att han bara skulle ha slagit henne i ansiktet en gång är motbevisat på grund av att det var så mycket skador. Eh, och då menar de också att det, det har inte gått till på det sättet som Martin säger, just att med det våldet som har utövats det måste ha varit mycket mer omfattande en vad han medger. Och sen så från. Från vittnesmålet. Så framgår det att. Tanken var ju att de skulle ta. Enligt 18-åringen. Så skulle de ta varsin. Alltså 18-åringen skulle ta Linda. Och dra ut henne i bilen. Och göra så med henne. Och sen skulle 17-åringen ta Emma. Och. 18-åringen vittnar ju om att han inte ser vad som händer med Emma. Men tingsrätten i princip utgår från att ja, men det betyder att det var eh, 17-åringen som misshandlade, misshandlade Emma. Och eh, de, Tingsrätten säger också att det måste, de måste ha förstått att, att eh, tjejerna inte skulle lämna bilen frivilligt. Eh, och att de därför att de har hand, och att de då har handlat med det, det, det nu nu blir det tråkigt förlåt. Av den här med, rättsmedicinska undersökningen framgår det också att tjejerna inte hade avvärjningsskador. Eh, och det visar på att de inte har hunnit freda sig utan att det har gått ganska fort och det menar tingsrätten visar på att de har eh, 17-18-åringen har handlat med beslutsamhet. Efter det att de gjorde upp sin om vem skulle, som skulle ta vem. Och att det de har eh, ja, men, tagit i i princip. Och att det var planerat vilken av flickorna de skulle ta. Sen konstaterar tingsrätten att det är ställt bortom rimligt tvivel. Att det är 17-18-åringen som misshandlar flickorna så grovt. Och sedan lämnar dem på platsen. Och att det är, där, och det, är det då som har orsakat deras död. Tingsrätten säger att de har handlat med avsikt, gemensamt och i samförstånd. Man tar också upp det faktum att de 17- 18-åringen har stannat kvar på platsen tillräckligt länge för att hinna se att de flickorna ställer sig inte upp utan att de ligger kvar och att de inte har kläder och skor och att de då måste ha insett risken för att de skulle avlida till följd av det här. Eh, och de säger också att de, de, de har varit helt likgiltiga inför den här risken. Och det här förstärks ytterligare av att 17- 18-åringen dagen efter inte upplyser om vad som har hänt när de tillfrågas. Det menar man på att visa på, liksom på den här likgiltigheten. De döms därför båda två för mord på båda flickorna och bara för att förtydliga man menar att de har agerat gemensamt och i samförstånd vilket betyder att de båda döms för de båda morden så att det är inte så att 18-åringen döms för mordet på Linda och 17-åringen för mordet på Emma utan de döms för två mord var dela. Och sen döms de också för att ha tagit bilen. Får jag bryta in med
2: lite mer? Ja. Som jag kom på att jag inte sa heller. Två saker. En sak som är lite intressant är att de tingsrätten menar ju då att när 18-åringen säger att han ser ju, överhuvudtaget inte Emma. Och vet ingenting om vad som har hänt mm. med henne. Men tingsrätten menar att det här när han går bakom bilen och står där så har han sett henne. Det finns ingen möjlighet att han inte kan ha sett henne på marken. Så, så det finns och det kan man ju bra komma ihåg liksom att det finns flera saker som man tycker att han pratar inte sanning här. Nej. Eh, och, och den andra var att också som man förstår hur grovt det här våldet är så, så i, i vart fall Emma, eh, hade hon fått det här våldet eh, alltså inomhus och till och med kanske fått vård direkt så hade det inte hjälpt utan hon hade avlidit ändå mm. för att det var så pass kraftigt.
1: Mm. Det var på det. Ja, det var fullständigt fruktansvärt. Um. Och det här. De döms ju för det här. Och för när det är när man har två mord ger. Det är praxis på att det är livstidsfängelse. Om du dödar två personer så får du livstidsfängelse. Finns det praxis på? Men det är för en vuxen person. Och nu får vi komma ihåg att det här är ett bra tag sedan. Och idag så ser det annorlunda ut vi vet ju att det var en 18-åring nu här förmoder på Malmö latin som var i våras han dömdes till livstidsfängelse och var 18 år men på den här tiden så får få ingen livstidsfängelse om man var under 21 år och man dömer är man under eh, det så dömer man bara till fängelse eh, om det föreligger i synnerliga skäl Um, och de, de var ju 17 år när de utförde gärningen men den killen som vi kallar 18-åringen han ju blir 18 år när domen föll. Och man menar på att det föredigger synnerliga skäl i det här fallet. Men de kommer ändå fram, tingsrätten kommer ändå fram till att de båda ska dömas till sluten ungdomsvård i fyra år som är maxtiden för, för eh, ungdomsvård, för sluten ungdomsvård ska säga. Och Man tar bland annat upp barnkonventionen här och säger att, man, att, att barnkonventionen säger att man inte får frihetsberöva någon under 18 år annat än som sista utväg. Eh, och stödjer sig bland annat på det som skäl till att ge dem ungdomsvård istället för fängelse. Och man säger också att trots att 18-åringen då har fyllt 18 år så ska man ändå behandla killarna likvärdigt som om de vore lika gamla och det menar man på är att 18-åringen lider av en psykisk störning det är inte en allvarlig psykisk störning så som i lagens mening så att han kan inte få rätt psykiatrisk vård men att det ändå ska spela in på straffet och man menar också att det är 17-åringen som har varit in initiativtagaren till det här brottet och det gör sammantaget att de ska behandlas lika, menar man. Så de, de får fyra år var deras sluten ungdomsvård. Vård. Men det här överklagas i hovrätten som inte håller med om det här. Nu ska jag säga också att jag har inte fått tag i hovrättens dom på grund av att det, det ligger så långt bak i tiden. Och eh, ja... Det är då, då behöver de skriva ut och skicka och det kostar massa pengar och så måste man åka eller så måste man åka rent fysiskt till platsen för att hämta det. Och det har vi inte haft möjlighet till. Men det har skrivits mycket om det här och vad jag har förstått så har man inte eh, ändrat, eller man håller med tingsrätten i, i domen i sig förutom då när det kommer till påföljden. Så att det andra håller man med om men... När det kommer till påfällen så håller man inte med och det man gör är att man skärper 18-åringens straff till åtta års fängelse. Och man menar då att det är på grund av att han just eh, att han har hunnit fylla 18 år och att det är en så pass skarp linje där att då ska han ha fängelse istället. Men det är också praktiskt praxis från den här tiden att man får reducerat straff. Och som jag kommer ihåg om jag kommer ihåg rätt jag är jag rätt säker på att när man, när man fyller 18 då får man då hälften av eh, vad det hade varit för en riktig vuxen eller vad man ska säga. Så att egentligen så skulle han då fått 16 år för det här. Så man börjar räkna ut straffvärdet, ja, men straffvärdet är 16 år och eftersom att han är 18 så får han 50% ungdomsrabatt och då blir det 8 års fängelse. Och 17-åringens straff ligger kvar på fyra års sluten ungdomsvård. Båda, båda killarna överklagade här till högsta domstolen. Och det förvånade mig att 17-åringen också överklagade. Jag bara, Hallå, du borde vara nöjd med det här. Men 17-åringen menade på att det är fel rubricerat, att det inte ska rubriceras som mord och överklagade också. Men varken av dem fick prövningstillstånd. Så att det är det det stannade på. Där var det klart. Jag sitter och tänker förbrilt på om det är
2: någonting som... Nej, inte behöver vi ta upp någon mer detalj. Jag sitter och tänker på allt sånt som jag utelämnar. Men det är ju det här som är kontentan av det hela.
1: Ja, alltså, man, vi skulle det finns ju till exempel jättemånga vittnesmål som, som man kan gå igenom exakt vad, vad de säger. och um... Men, men det är liksom, kontentan är att det finns, man har en 18-årings vittnesmål som har om att han har varit på platsen, han har beskrivit att han har misshandlat dem och allt de har gjort, men tings, och tingsrätten säger att ja, det han säger får stöda väldigt mycket men det är uppenbart att han, eh, inte, eh, alltså, att, att han spelar ner det som har hänt, att det var mycket allvarligare än vad han menar, mm. för att det finns så mycket annan bevisning som stödjer det. Och jag menar, de ser också att det finns ingen annan som skulle kunna ha gjort det här.
2: Nej, alltså bevisningen är ju överväldigande på alla sätt och vis.
0: Mm. Känner ni er nöjda? Varsågod.
2: Nyans. feministisk true crime. med Kayan, Hanna och Paula.
0: Det första man kan säga om det här fallet och domen är ju att det var här någonstans i samband med domen här som man började diskutera rimligheten i straffrabatt för ungdomar. Sen som vi vet så tog det ju jag tror det var 15 år eller sådär av debatt innan man startar en utredning och det är ju först framme här där vi befinner oss nu i nutid då som man också beslutade att slopa straffrabatten för de som var 18 till 21 och så vi tog upp i tidavtalet så vill man ju nu utreda också möjligheten att slopa straffrabatt för de som är mellan 15 och 18 vilket då i praktiken skulle det innebära att man vill liksom kunna komma åt i till exempel en sån här typ av fall då att döma även 15-åringar till livstidsfängelse.
1: Det vill väl det. Precis. Ja, jag bara utgår från att de vill
0: <laughs> Ja, det, det är definitivt SD som har varit drivande att den grejen är med i tidavtalet. För det är ju en av de grejerna som de är väldigt inne på. Liksom. Och att man då också ska in, ja, införa någon form av ungdoms... Fängelse som ska vara med liksom. Man tycker ju att det som är ungdomsanstalter idag Är för snällt Så mm. man vill ha någon hårdare typ av ungdomsfängelse eh, som, som man ska sitta på tills man blir 18 Och sen ska man in på ett vanligt fängelse no, well. jag, alltså, På ett sätt jag, jag vet inte varför jag alltid tycker att det är lite så extra jobbigt När det är folk som är min egen ålder Som har gjort skit när de är ungdomar men 18-åringen är ju födda samma år som mig sedan 86 mm. Och 17-åringen vet ett år yngre, eller ja, 87-a då. Det, det jag kan tycka är lite extra läskigt på något sätt. Och som, som det vittnas om under rättegången. Och som det även vittnas om i efterhand. När man har gjort uppföljande artiklar. Och så där tio år senare, vad är om nu. Och så vidare. Att... Man var ganska överens om att det var 17 sjuttonåringen som var den drivande i det här mordet.
1: Mm. Mm.
0: Eller morden. Att det var, det var hans idé och det var han som hade tänkt igenom. Um, det finns ju med att han till exempel då blev tillfrågad av ena offrets mamma. Emmas mamma borde ha varit. Om, om han visste vad hon var. Eller vad som hade hänt med henne. Och han liksom ser henne rakt i ögonen och bara nej jag vet ingenting. Jag känner ju typ inte henne. Jag har aldrig träffat henne. Mm.
1: Mm.
0: Fast man då visste liksom att de har, ju visst, de har ju visst kontakt med varandra. De känner ju visst varandra. Han har ju haft jättemycket kontakt med henne. Men det fanns ju också med eh, utredning från socialan. Eh, där man slog larm om honom redan när han var 15 Att det här är en, en kille som är väldigt mycket på glid. Och i den utredningen så säger han bland annat att eh, han har fått ett rykte om sig som han vill upprätthålla. Och det ryktet är att han är våldsam och farlig. Eh, att han inte skulle tveka att eh, använda våld för att lösa saker. Och eh, ja, att han därmed liksom har väldigt nära till våld. Medan det om 18-åringen inte alls finns den här typen av vittnesmål. Eh, utan mer att han var en ganska tillbakadragen kille egentligen som, ja, som började hamna på glida mot slutet av gymnasiet och liksom hamnat i lite dåligt sällskap och väl verkar i ganska vilseled och må dåligt för en period. Så att, det är väldigt mycket som tyder på att det är 17-åringen som har egentligen den här våldsamheten i sig och fått med sig 18-åringen på den, som då 18 åren också omtalas som väldigt lättledd.
2: Och, och, och till det här med som är, tror jag är en jätteviktig del det här att han pratar om att han har en, ett rykte upprätthålla och sådär och eh, att det här inte, även om det är det värsta som han har gjort så är det inte första gången som, som eh, han är på glid så att säga. Eh, mm. Till det kommer ju också en kontext av att han eh, kommer från en, en, en väldigt tungt kriminellt belastad släkt. Och inte på det sättet att det är ärftligt men det, det säger ändå en del om att han rör sig i, i, sin, i sin direkta närmiljö. Så har han alltså, tungt kriminella människor och, och det eleverna som, som kommer till med, med släktingar som dömts för grova vålds- och narkotikabrott. Och eh, en del nära släktingar som är, ja, det är, figurerar i väldigt, väldigt uppmärksammade... Både mordfall och andra våldsfall och mm. politikabrott. Så Precis. Han, är i där.
0: Mm. Han, han har ju liksom en dålig start på väldigt många sätt. Och det är också tydligt här att när den här 18-åringen han sitter ju av sina år i en väldens tysthet. Och sen kommer han ut och så vitt man vet så han har han ju aldrig dömts för någonting igen. Han har bytt namn och bor på en ny ort. och När medier lyckades få jag upp honom för en tio år sedan eller något sånt här, så, så sa han bara att han vill inte prata mer om det här. Han lever familjeliv och är väldigt nöjd med det han är och han vill inte behöva tänka mer på det här. Medan då 17-åringen gjorde ju flera rymningsförsök från fängelset, varav han i samband med det andra. Blev dömd på nytt för då bland annat misshandel och våldsamt motstånd mot tjänsteman och lite sådana grejer. Han kom ut och sen åkte han in igen för misshandel som han då apropå den här släkten utförde ihop med en äldre kusin som hade suttit inne för mordförsök på en invandrare som han attackerade med kniv utan någon som helst orsak ett antal år tidigare. Så just 17-åringen har ju liksom fortsatt en väldigt våldsam bana in och ut på, på fängelse och sådär. Och även om han också har bytt namn och fått hemlig identitet så småningom så, så är han ju fortfarande kriminell. Eh, eller var åtminstone kriminell då. Eh, även flera år efter att han hade kommit ut för, för det här mordet. Och det tycker jag också säger ganska mycket om. Kanske lite, ja, som sagt, var, var driften i det här låg. Sen, sen det, jag vill bara lägga till också kring hela det här med att att man var så liksom säker på att det hade bygg, varit mycket mer våld inblandat än vad man sa. Mm. Alltså vad 18-åringen sa och 17-åringen kände ju överhuvudtaget inte att han var på platsen. Men, men det var ju också det här att man i undersökningen då varför flickorna inte hade tagit sig från platsen eller försökt ta sig från platsen så gjorde man ju bedömningen senare när du kom med i, i domen då att de hade ju båda varit så hjärnskadade ifrån misshandeln att de helt enkelt saknade förmågan att röra sig ifrån platsen och det är ingenting man får av en arfil, den typen av hjärnskador mm. Så att det, det är alltså inte så att man chansat på att de hade lite för mycket blåmärken eller någonting. Utan de var så pass verkligen svårt skadade att de inte kunde ta sig därifrån. Och då håller inte storren med en arfil och spark på benen.
2: Nej, det är helt det är
0: enkelt. Ja, så att, det är ju någonting mer inblandat liksom i hur, vad det var 17-åringen var ute efter. Men också vad 18-åringen drog med i, kan man ju se. Mm. Mm. Jag vet, jag läste någon när jag kollade lite grann hur diskussionen hade gått och sådär. Så var en här artikeln var låst, jag kunde bara läsa gressen och sådär. Och då var det någon som hade skrivit det att alla mord är ju onödiga och hemska på sitt sätt. Men det här mordet måste ju vara ett av de absolut mest onödiga som har hänt.
2: Ja. Mm. Och jag kan
0: också känna lite liknande att vi har ju varit inne på det tidigare som med änglasmördar och sådana grejer. Så att många mördare de försöker ju hitta någon form av argument till varför det är rimligt att de har rejalt någon. Mm. Mm. Um, man skulle på men hon skulle lämna eller hon hade varit otrogen eller någon mopsa sig och så vidare och så vidare. Men, men här att de verkligen liksom inte hade någonting. Att det blir som på något sätt att även omgivningen på något sätt faller lite i den där fällan att att vilja ursäkta lite granna genom att hitta de här argumenterna till varför mm. de har agerat men i det här fallet så var det verkligen så att det, det är inget rimligt argument att säga jag slog ihjäl henne för hon lät mig inte sno bilen det är få som köper det som är liksom ett giltigt skäl till våld okay. överhuvudtaget
2: och till och med eftersom man liksom inte kan se så här, Jag slog ihjäl henne för att jag tyckte det var roligare att köra bilen själv. Än att åka med.
0: Nej men precis. Alltså det, hade, hade det funnits avvärjningsskador så hade de kanske kunnat ha kört någonting på att Vi ville köra bilen själv men de sa nej. Så då försökte vi skäla den Och då börjar de slåss med oss. Och vi slog tillbaka och så råkar det urarta. Och det hade nog folk... Alltså inte ursäkt att det för tyckt varit okej, men ändå kunna ha köpt som någon form av förståelig händelseutveckling, hur man än tycker att den är. Mm. Men det här verkligen bara nej men vi bara släppte ut dem i bilarna och de låg där så då sparkade vi all dem. Alltså det, det är en ah, det är sån här så som svår. blir så himla svår att ja. förstå. Det hur, hur det hur kan För att även liksom utifrån den här jag har en en image jag ska bevara grejen så blir det svårt att förstå. För det är omöjligt någon som kommer tycka att han är häftig på något sätt. För att han sparkar ihjäl en tjej som ligger still på marken och mm. bara hoppas att han ska ta bilen och dra. Också personer
2: som, det är inte som att man hoppar på någon främling liksom, på en gata utan det är personer som... Ja men framförallt 17-åringen och Emma då har liksom börjat upprätta någon slags relation. Vad nu den liksom gick ut på. Men mm. ändå det finns som detaljer som att Emma lånade ut sina vantar och liksom allt sånt där. Gör det liksom ännu mer. Jag vet inte.
0: Mm. Svårt att greppa. Mm. Jag tycker också att den, den är svår. Sen... Och tycker jag samtidigt att det är ett dåligt argument för att det är kast med eh, straffrabatt.
2: Vad, vad, är, vad är era takes på straffrabatt? Kan ni bara dra en snabb hisspitch så jag får en.
0: Min take på straffrabatt är att vi ska ha straffrabatt för ungdomar. Åtminstone upp till 20. Och det är väl den enkla Vi har ju vissa regler alltså som det här med... Eh, Eh, åldersgränsen på systemet till exempel det är sånt som vi har för att man säger att men vi vet att hjärnan är inte är färdigutvecklad mm. egentligen förrän uppåt 25 års ålder och framförallt är det konsekvenstänket som utvecklas sist och då har man ändå dragit en viss gräns att ja, men från 21 ungefär så börjar folk ha ett rimligt konsekvenstänk även om det inte är fullt utvecklat så är det tillräckligt utvecklat och och då satte man gränsen också för straffrabatt vid 21. Och det tycker jag var liksom fullständigt rimligt. Eh, dessutom så vet man att, kolla man liksom på den länder man inte har straffrabatt för att man dömer alla efter samma. Så har det en förhårdande effekt. Att ungdomarna som då sitter inne väldigt länge, eller kanske till och med får livstid redan när de är bara 16-17 år. Kommer de ändå ut Um, av en eller annan anledning är alltså, fine, nu försöker Sverigedemokraterna med det här att livstid ska vara livstid på riktigt. Man ska inte kunna få villkålet eller ja, få komma ut överhuvudtaget. Men grejen är att man måste ju alltid räkna med de här fem att någon kan bli oskyldigt dömd. Mm. Um, eller någon överklagar för det kommer en ny bevisning som gör att man kanske kommer fram till att ah, den här personen är fortfarande skyldig till någonting men det är inte på nivån att man kan säga att den här ska sitta in inne förresten av livet. Och där ser man ju att de som hamnar inne så här. Väldigt länge då. I väldigt låg ålder när de är väldigt formelbara. För det är man ju när man är där runt 16, 17, 18. Och så där, de blir tyngre kriminella. Mm. Det har väldigt, väldigt liten effekt vad gäller brottsförebyggande. Eller snarare, det har en väldigt, alltså bara rakt av en negativ effekt på det brottsförebyggande. Så att i jakten, då på att få hämnd, för det är ju det, det handlar om, hemd, skapar man mer brottsoffer genom att helt enkelt försätta de här ungdomarna i en negativ spiral där de eh, i mycket högre sannolikhet kommer att komma ut och vara fast i en livstidskriminell bana. Där de kanske, som det faktiskt blev för den här 18-åringen till exempel, då gör någonting riktigt riktigt dåligt en gång åker in, sitter av sitt straff kommer ut och gör aldrig någonting brottsligt igen mm.
1: nu får du köra in Hanna alltså jag blev så lättad när jag hörde dig prata Paula jag tänker exakt <laughs> exakt som du du sa verkligen det så bra du fick med alla delar eh, och ja nej, men jag tänker ja, likadant helt enkelt jag är också lättad. Det
2: är skönt att ni inte är dum i huvudet.
1: Ja, men jag får inte säga att jag bara, åh gud, vart ska det här? <laughs> men, ja. Äh, för jag menar, man blir, så i feministiska kretsar så har det blivit väldigt tydligt att folk är för, oftare nu för tiden tycker jag, för strängare straff. Att man ska straffa mm. mer i lägre roller och så vidare. Och så, så man blir lite så här, mm. man, man kan inte längre ta för givet att folk... Nej tänker som mig själv när
2: det kommer mm. till det här Nej, men, och jag, alltså, när vi sitter och pratar som fall med det här, det är klart att det känns i magen när eh, det blir eh, fyra år, alltså att det, mm. att det blir så det är klart att det känns men, men ja. det är ju inte, den känslan eh, är, är ju förståelig men det är ju inte den vi ska stifta lagar
1: efter Nej, alltså, men, alltså, man ska mm. aldrig gå på den känslan det är livsfarligt tänker jag ja. Mm. Utan gå när det inte känns i magen. Och sen, då kan man tänka <laughs> klart.
2: Ja, och så precis. Och lugna sig från det där och sen så titta på. Okej, okay, vad, är, vad är det vi vet? Vad, vad, vad säger forskningen? Vad visar statistiken? För att jag, jag menar, det kommer, kommer
1: ja, för det kommer ju alltid finnas de fallen. Då det bara är instinktivt för alla känns det här känns så fel. Men mm. om man då utgår och bygger ett system kring de fallen. Då får man ju istället jättemånga andra fall. Som blir, där det, när det rör mycket 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 lindrigare eh, omständigheter. Där det blir superlånga straff. Och det får alla de här negativa konsekvenserna. Eh, och det blir den här onda spiralen som Paula pratade om. Eh, så det, är liksom, det får man ju ta in också.
2: Ja och ont i magen och magkänslor och känslor. Det, det är inte fast nog underlag för att bygga lagar på. Eh, därför att vi, så mycket som vi nu kommer känna något. Eh, kring ett fall eller kring en fråga så finns det andra personer som känner den raka motsatsen. Eh, och, och ska vi sitta och förespråka att vi ska gå på våran känsla just bara för att det är en känsla så är det lika mycket ett argument för att de, de ska förespråka sin, sin känsla då för, det, mm. för raka motsatsen. Så att det, mm. vi måste ju bygga det på någonting som är fastare än så och någonting som gäller för alla. Och då är, då är det statistiskt underlag och mm. eh,
0: psykologin och experterna och forskningen som, som är. Mm. Alltså jag har ju suttit och titta på en massa sådana dokumentärer om fängelser i andra länder Jag vet att jag nämnde nämnt det tidigare någon gång Den har till exempel på Netflix eh, Inifrån världens värsta fängelser. Ja, oh, den är så bra, är så bra. Eh, så, Sen, alltså Det är väl från kanske tredje säsongen Som de vill gå ifrån lite kring det där med Att det bara ska vara värsta fängelser som i att det är riktigt, riktigt jävla vidriga fängelser och bli oss på. Till, till att det ska vara fängelserna där de värsta förbrytarna sitter.
1: Mm.
0: För ja, fängelserna i Norge, vet vi, är inte de värsta fängelserna ur rent plåga skiten ur internerna sin punkt.
2: Nej.
0: Och de är ju där också, filmar man. Men det jag tänker är liksom eh, Alltså återkommande i flera länder. Och i flera fängelser som de filmar på, där det kommer till så här grejer när man behandlar barn och unga som att de är vuxna. Och därmed inte har straffrabatter om man slänger in och sådär på, på anstalt. Det är ju att man ser att den här typen av rekrytering som man pratar om nu, att vi ska stoppa rekryteringen till gängen.
2: Mm.
0: De sker på fängelset. Mm. För att även om de här ungdomarna får hårda straff, väldigt hårda straff och sådär, så får de ju oftast ändå inte fullt lika hårda straff som gängledaren som sitter inne på livstid efter sitt tionde mord eller liknande.
2: Nej.
0: Vilket gör att man räknar med att de har en möjlighet i, i de flesta fall att de kommer komma ut. Så då rekryterar man in dem till gängen det är också unga som fortfarande ofta har kontakter kvar i världen utanför som kan utnyttjas då för att sköta droghandeln inifrån fängelser. Och sen när de här unga väl kommer ut ja då är de så insiltade i de här gängen att de vet ju att det sitter pris på deras huvuden om de försöker lämna gängen så fort de lämnar fängelset. Mm. Och så är det som bäddat för den här kriminella banan. Men jag tänker ju också på sådana här fall som Khalif Bowder till exempel som det också finns dokumentär en dokumentär dokumentärserie om i fyra delar kanske på Netflix som då var en ung kille i, i USA som anklagades för att han skulle ha stulit en ryggsäck med en, bland annat en dator i och eh, han blev då inlåst på Rikers Island, jag tror man har lagt ner Rikers Island efter all kritik som har varit, men det var då ett extremt ökänt fängelse i USA för att det var så mycket, mycket våld som förekom på det här fängelset och det bröts mot reglerna och interna var sönderslagna eller mördade på fängelset och sådär och där blir han inlåst i en av deras ungdomsbaracker. men det betyder ju fortfarande att han var tvungen att vara bland vuxna rätt ofta, alltså vuxna interner också och de har, hade i alla fall då i New York ungefär som vi har i Sverige idag att det här med häktning har inte någon bortre gräns. Man säger att det ska ske skyndsamt och det sa man där också. Och man hade en regel på att det ska gå max tre månader och så ska man kunna få sitt fall prövat. Bara att det finns ett litet kryphål i det där och det är att om då staten säger att de inte är redo att gå till domstol ännu ja då, har man, då räknar man det som att man får sitt fall prövat. staten säger att vi kan inte ta det här till domstol nu. Och då börjar de där tre månaderna om. Mm. Så Kalif äh, sitter ju inne i flera år utan att få en rättegång. Och när han till sist får en, en, en rättegång blir mer eller mindre framtvingad för att det så, ligger så mycket backlog att eh, åklagarmyndigheten går in och säger att nu måste ni beta av en del av de här straffen. Ja, men då blir han ju frigiven direkt för att det finns inga som helst bevis för att han ska ha gjort den här grejen. Eh, det finns liksom inte ens indicier att han skulle ha gjort den här grejen. Det är, det är bara polisen har plockat första bästa svarta kille som typ stämde in på signalelementet och så suttit in honom för det. Och, och det är ju också sådana här effekt som blir när man börjar liksom tycka. Alltså han var ju 17 när han blev inlåst. Mm. 16 eller 17. Och det, och det är så här. Alltså man tittar på honom som en vuxen. Och i USA har ju den här liksom grejen att man tittar på ett fall och så säger man typ. Är det här fallet är så pass allvarligt så du ska bedöma som vuxen. Även om det är en typ nioåring så kan man säga att den här nioåringen ska dömas som en vuxen. Men alltså man får ju en väldigt, väldigt hård syn på barn och på unga som, som inte är rimlig i förhållande till vad barn och unga faktiskt klarar av. Mm. Det, äh, med, min generella inställning är ju lite grann att ska man se på här, de här två 17-åringar som de ändå var när brotten begicks som, som fullvärdiga vuxna Ja men då ska man ju ha samma rättigheter också som fullfärdiga vuxna. Man kan inte bara ha skyldigheterna av vuxna mm. men inte rättigheterna av det. Så att, ska vi nu sänka då och säga att nej, men från 15 så ska man kunna döma så ska man ha samma straff som att man var vuxen. Ja då borde vi också rimligtvis sänka så att både det här med myndighetsålder, att kunna ta körkort, gå på systemet, allt sånt borde också då hamna på 15. För då har vi sagt att från 15 då har man tillräckligt bra tänk för att agera som en vuxen och då ska man behandlas som en vuxen. Mm. Och då ska det gälla alla avseenden. Mm. Jag såg att du viftade Anna.
1: <laughs> Nej men jag tänkte bara att man borde få rösta då också. Ja. <laughs> mm. Det Nej, finns... men jag håller med. Mm. Ja. Men det är...
0: såvitt jag vet så driver man bara idén om att man är fullvärdig vuxen i avseendet att man ska kunna straffas som en vuxen. Inte att man ska få samma rättigheter och i övrigt bli behandlad som en vuxen. Vilket jag tycker är ganska mycket dubbelmoral.
2: Ja, och sen så kan man ju lägga till att i, i sådana här. Oj, Jag kommer ner sådana där smärts. Eller så försvinner jag. <laughs> um... Det kan jag bara i en bara. att I sådana här fall också så handlar det inte bara, för det är ju lätt att vi handlar, och, eller hamnar, och inte minst i senaste valrörelsen kan man tycka med just vad händer efter ett brott i begånget och hur ska vi skärpa straffen och så vidare och så vidare. I det här fallet med 17-åringen, så är han: man vet vem det här är. Man vet att han har halkat snett, man vet att han rör sig en kriminell miljö. Han är uppvuxen i en kriminell miljö och han har. Begått brott innan. Så där det det här finns det är ju där vi borde lägga det stora krutet liksom på eh, varför misslyckas vi om och om igen med att eh, hjälpa så pass unga personer bort från, eh, från fel spår. Så kommer det inte funka mm. i alla fall, men det finns ju
0: otroligt mycket mer vi kan göra. Mm. Verkligen. Och jag tycker att det här blir en jättebra övergång till. Till veckans oh, Och du blir så
2: nöjd när det blir bra övergångar. <laughs> Jag
0: tycker det är så fint. <laughs> För jag nästan känner mig lite sådana radioprataraktig liksom. När man går ja. från det ena till det andra och bara... Och apropå det här. Eller... Ja. Nej, är det är mer sådär, ni, vet det, sådana här amerikanska morningshows. Och med tanke på väderleken så ska vi nu prata om små hundar i väskor. Ja. <laughs> eller något sånt. Ja. Um, no, men veckans så tänkte jag att vi ska prata om... Fallet som nu är högaktuellt har inte varit eh, rättegång ännu men åtal har väckts mot en polis eh, för då eh, fall av misshandel och tjänstefel. Eh, sen om det blir att man kommer räkna det här som grov misshandel, misshandel med malgraden eller ringa misshandel vet vi inte. Det kommer vi märka. Vad det landar på, att tro att man åtalar för alltihopa bara för att täcka upp. Mm. Sen får vi se vad det blir. Vad vad domstolen kommer gå på så småningom. Men det som har hänt är att i somras, tid, tidigt i somras får man väl säga. Så var tre stycken 15-åriga pojkar äm, ute på stan. I Stockholm, centralt i Stockholm. De hade varit och ätit asiatisk buffé tillsammans. Fått tillstånd från sina föräldrar att åka in och göra detta. Då en av dem precis hade fyllt 15 år och man skulle då fira detta. På vägen från den här restaurangen så kollar de busstiderna. Och ser att de är försenade. Och måste skynda sig om de inte ska missa bussen. Som de behöver ta hem för att komma hem i tid till den... Ja, Sista tiden som föräldrarna hade satt att de behövde vara hemma. Så att de börjar springa mot bussen. Och medan de springer då mot den här bussplatsen så är en bil som plötsligt kör upp bredvid dem. Och två män hoppar ut. En annan bil stannar också till sen. Och ytterligare två män hoppar ut. Och de här männen hugger i de här tre killarna. En av pojkarna blir hårt knärd i magen så att han faller ihop på backen. Pojkarna uppger också att en av de andra pojkarna ska bli sparkad i magen så att han flög bakåt och landade hårt på rumpan. Liksom. Och en av killarna har berättat att han blir två av de här männen hög tag i hans armar och liksom trycker ner honom hårt i, i marken. Men när han då försöker vända sig om lite och se vad som händer med hans kompisar så ligger de också på marken och det står de här männen runt omkring. Eh, pojken uppger att de, de trodde att de skulle bli rånade eller kanske kidnappade. Eh, de visste inte att det var poliser, poliserna hade inte identifierat sig som sådana och de var civilklädda och kom i civilbilar. En av de här pojkarna försöker gömma sin mobiltelefon när han tror att de är på väg att bli rånade, vilket inte av poliserna ser. Och den här polisen börjar då slita i honom, säger att han ska visa vad han har på sig, börja känna igenom hans kläder för att hitta och tro att han har vapen. När han inte hittar någonting så säger han åt pojken att han måste ta av sig sina byxor. som han liksom, eh, vända ut in på byxorna och se så så att han inte missar någonting. Så pojken gör det. När han har tagit av sig byxorna och de inte hittar någonting så säger polisen då att han ska ta av sig också då sin, sin hoodie och t-shirt. Och då gör han det med. Eh, och de hittar fortfarande ingenting. Och då säger polisen också att han måste ta av sig sina kalsonger. Och pojken uppger också att den här killen då, som nu står naken mitt på gatan bland en massa människor blir uppmanat att också sära på skinkorna samt lyfta på pungen för att polisen ska kunna se att han inte gömmer något vapen. Vilket han inte gör för att de här killen har inte gjort någonting. Och när polisen här nu fattar att de har gett sig på tre stycken killar som är oskyldiga så ser de ganska raskt till att den här pojken får ta på sig sina kläder. Och sen erbjuder de pojkerna skjuts hem. Eh, vilket de tar emot då så att de, de kommer hem. Och eh, efter att polisen har åkt så, så förklarar de så småningom för sina föräldrar vad det är som har hänt. Den ena pojken som blev knäad hårt i magen får uppsöka vård för att han kräks så mycket efter det här slaget. Att föräldrarna blir oroliga för hans hälsa. Och det är mycket det som också gör att det framkommer då att att den här poliserna då hade överfallit dem. Och det här gör att föräldrarna då anmäler polisen för tjänstefel eller för den här händelsen. Och nu har då som sagt åtal växt mot den ena polisen. För man har lyckats göra bedömningen att det är samma polis som knäar den ena pojken som också tvingar den andra pojken att klara sig naken. Och man kan inte hitta belägg för eller bevisa att de tre andra närvarande poliserna har sett vad den här fjärde polisen gör. Vilket gör att man bara kan väcka åtal mot den här enda enskilda polisen.
2: Måste vi fan se när pojken står helt naken på gatan?
0: De påstår att de var så upptagen med de två andra pojkarna. Så att de inte såg någonting. skitsnack. Ja det är hundra procent igenom, Men det går inte att bevisa att de har sett vad som har hänt. Och de här tre traumatiserade pojkarna klarar inte heller av att bevisa att de andra har förstått vad som händer. Så att det... Det är det är liksom. Det, men den ena polisen blir i alla fall åtalad då. Eh, pojkarna har uppgett efterhand att eh, en av dem har tydligt tappat eh, alltså droppar i skolresultat, han kan inte koncentrera sig han drabbats återkommande av panikångestattacker. En av de andra pojkarna har blivit mycket alltså fått väldigt försvagat svagt immunförsvar på grund av att han sover väldigt lite han drömmer så mycket mardrömmar. Om de här händelserna på olika sätt. Att han ja, inte får en vila han behöver. Och, så här, och alla tre är väldigt tydligt traumatiserade av hela händelsen. Och det som jag mig mest upprörd. Och det jag väl egentligen vill prata allra, allra mest om här. Det är väl ändå då att i samband med detta så gör ju då eh, en, 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 en enhet inom polisen så jag glömt fortfarande heter och orkar inte leta upp artikeln just nu. De, de gör ett uttalande kring det här. Vad, vad kommer hända för den här polisen eh, om han blir dömd? Och där har man då slagit fast att skulle han dömas för misshandel som inte är ringa? Att de, om han dömstår och det inte är, alltså det är misshandel av normalgraden eller grov misshandel då kommer han att bli av med sin tjänst. Nu i och med att det åtalet har växt så är han ju då avstängd som polis fram till dom. Men skulle han då bli dömd för misshandel som inte ringa och då blir han av med jobbet helt. Blir han istället dömd för ringa misshandel eller tjänstefel och eller tjänstefel. Så kommer han i så fall att få återgå i tjänst. Det är ju poliset samma tjänst som har nu polis i yttre tjänst. Och. Och det Och alltså, gör man bedömningen till exempel det här nu, att han inte har gjort fel när han knäder den här 15-åringen i magen så kan han fortfarande dömas för tjänstefel i och med det här att han visiterade slash tvingade den ena grabben att ha sig naken. För att reglerna säger att det måste finnas misstanke om brottslighet för att få göra den här typen av visitering. Och det har de andra poliserna sagt att de inte hade. Det fanns ingen misstanke om brott på det sättet. Eh, ingen av de här tre killarna gjorde motstånd. De får uttryckligen frågan ifall de här ungdomarna betedde sig kaxigt eller liknande. Och det säger man att nej, det gjorde de inte. Så man kan liksom inte hitta någonting som styrker att det ska ha funnits en brottsmetanke som gör det okej okay med en visitering. Eh, vilket gör att han kan dömas då för tjänstefel för, för visiteringen. Men, men skulle det hända så bedömer man att men då ska han få komma tillbaka. Och det här gör mig rosenrasande. Men innan jag väntar oss helt på det så tänkte jag att ni ska få en sill också.
2: Är det så mycket det här som, som gör mig vansinnig? Eh, fullkomligt vansinnig. Eh, är det något som trycker på någon särskild nerv så är det eh, maktmissbruk. Och,
1: ja. att, och att när det går ut över unga personer så... Oh, det jag tänkte på är att det här vill man ju göra lagligt just det här att visitera trots att det inte finns någon misstanke om brott det är ju de här visitationszonerna som man vill införa där, där man precis ska kunna göra sånt här kanske inte knä och klä av naken och sådana där grejer men ändå kunna visitera personer trots att man inte har någon, någon anledning att tro att en person har gjort någonting och ähm, ja nej men det, jag blir ju såklart också jätteupprörd över det här och jag tänker mycket på det här att det är just, just det här med att de får komma tillbaka polisen får komma tillbaka till arbetet eh, för vi svarade så om det var ringa fick han komma tillbaka till arbetet ja om det var ringa misshandel el,
0: och eller känns det fel
1: ja och alltså det är jag tänker just polisen är så skilt från alla andra befattningar nu eftersom att det är en sån förtroendefråga. Mm. Eh, så att jag men ja. det ska väl för fan
2: vara hårdare för dem mm. än för gemene man. Alltså mm. tänker man på någon annan tjänst och så, och så blir det något man skulle kunna bli om jobbet. då. Alltså det ska ju vara nolltolerans
0: inom gården. Mm. För sådana jävla svinbeteende. Mm. Mm. Alltså jag tänker motsvarande om vi ser sett ja, vi vet ju till exempel, det finns ju lärare till exempel som har dömts stå för misshandel. Efter att ha lyft ut elever med hårt grepp om deras överarm eller liknande. Nå något fall med någon som, som lyft ut med ett grepp om nacken till exempel. Alltså bak, inte överstrupen utan bakifrån. Och sådana här grejer. När man eller där man har sagt att det här var kränkande beteende som är inte är okej. Okay. Så även i vissa fall där det inte ens har som misshandel men däremot som en kränkning. Så har ju läraren blivit av med jobbet. för Man har sagt att det här är inte ett okej okay beteende mm. mot elever. Vi, vi har en väldigt tydlig skollag om att lärare får inte kränka eller använda våld mot elever. Punkt. Mm. Och vi har en ganska tydlig lag vad gäller polisens, eh, vad de får och inte får göra också. Att eh, poliser får ju inte heller använda våld hur som helst. Och de får inte visitera eller kränka befolkningen hur som helst. Och i sån här grej liksom är att och man säger bara, jag men jag ville visitera. Jag hade det stannat vid visitation utan på kläderna och som sagt att jag misstänker fortfarande att du har vapen på dig så nu kommer jag att sätta hans fängsel och så åker vi till polisstationen och sen kommer jag göra en mer ordentlig kroppsundersökning. Det hade säkert också gått att komma undan med. Speciellt om man gör om reglerna nu då i enlighet med tid avtalet, att man ska kunna få göra sådana här saker även utan en mer uttalad brottsmirstanke. Mm. Men, men det finns liksom ingenting i polisens direktiv som säger att det är okej okay att tvinga en medborgare att ställa sin naken på en gata där det går en massa människor. Nej, nej, nej. Det, det är liksom en sån otrolig kränkning att göra. Och i det här fallet dessutom mot en väldigt ung människa. Att jag, jag känner som att det finns tjänstefel och så finns det tjänstefel. Och för mig är det totalt orimligt att man kan säga att det här, om det bara handlar om tjänstefel så är det här okej okay på en nivå att man faktiskt får behålla sitt jobb.
2: Ja, men det är ett sånt avvikande från rutin. Alltså, du, de vet ju hur de ska göra. Du, vilken polis som helst vet ju att du får inte klä av en medborgare på öppen gata och, och be liksom lyfta på könet och så här på skinka. Alltså, det... Det vet de ju. De vet ju hur de ska hantera sådana situationer. Och när det avviker så här pass mycket, då tycker jag inte att det ska vara på bordet att man ska kunna få hoppa tillbaka. Det mm. har man tagit ett så medvetet kliv åt helvete, åt sidan. Mm. Så då kan man stå
0: kvar där sen också.
2: Mm.
0: Men det, man pratar ju en del ändå om det här med polisens våldsmonopol och hur viktigt det är att, man, att just polisen har ett våldsmonopol för att kunna upprätthålla en rättsstat och gärna, hjärna. Vilket jag väl på visst håller med om. Samtidigt som sådana här gånger att, att det blir problematiskt. Men kanske framförallt att det är just på grund av polisens våldsmonopol som den här typen av beteenden måste ses ur ännu allvarligare
1: ja.
0: synvinkel än annars. Vilket betyder att hade jag gjort så här mot en random 15-åring så hade jag ju antagligen fått fängelse för att det är inte okej. Okay. Ja. Och då ska det ta mig fan inte vara okej okay för en polis att göra det heller. Nej. Och Och återgå du... i tjänst. det är jag liksom inte begriper. Att...
2: Tvärtom, har du utökade befogenheter så ska du, du hålla hårdare emot dig också när du beter dig så här.
0: Mm. Mm. Alltså det är väl det också som jag får så svårt för. Jag tänker ur, ur vår synvinkel, alltså om... Personer som har fått med om sexuella övergrepp och sådana här saker. Att när man vet liksom den här extrema utsattheten som det innebär. När, när någon tar sig rättigheter med ens nakna kropp. Och att vara 15 och någon gör det inför publik. Och jag förstår ändå att många av de som gick förbi. Kanske skrattade nervöst eller liknande för den här pojken då som hade blivit avklädd. sa ju det att han, han hade ju stått där och gråtit. Och kände sig så fruktansvärt utsatt. För det gick förbi människor och skrattade åt honom. Fy fan alltså. Och jag tror ju att ganska många av dem skrattar av nervositet. eller skrattar, För att alltså, det är en sån absurd situation att se. Mm.
2: Alltså,
0: jag tror att jag tror att man nog inte riktigt fattar fullt ut vad det är man tittar på hans sen gång.
2: Nej det blir ju ett sätt att hantera situationen mm. själv också. En mm. situation
0: som känns mm. väldigt, väldigt obehaglig. Och då är det att försöka släta över en som något lite tokigt. Mm. Och det är ju det, alltså, nervösa skratt har vi som mänsklighet ganska nära till för att det är avväpnande. Mm. Så till ett sätt att man försöker instinktivt att liksom lugna ner situationen på. Men det kan ju också, för den som blir utsatt så är det ju fruktansvärt, fruktansvärt kränkande. Oh. När det står någon bredvid och skrattar liksom, Usch, Oavsett varför de skrattar. Jävla
2: spår det här ska sätta. Mm.
0: Ja, det är det jag känner också. Och det är därför jag också känner någonstans att absolut att det här knät i magen jättehemskt och att det är lätt på många sätt för polisen att sikta in sig på som nu det allvarligaste. För att det är ju ett knät i magen som domen på det är ju vad som hans anställning nu står och hänger med. Mm. Men för egen del skulle jag ju säga att det här avklädnaden är ju det som egentligen är det värre. Mm. Och tittar man till pojkarnas berättelser i efterhand. Om hur de har mått. Så är det ju han som blev avklädd naken som mår sämst. Mm. Det är han som har de tydligaste traumasymptomen. Det är han som får de här panikångestattackerna i skolan. Som tappar i skolresultat nu. Som kommer få väldigt stora konsekvenser av den här händelsen. Och samtidigt ser man att även...
2: Förnedring är ja, kraftfulla mm. saker alltså.
0: Ja men det är ju det. Och då är det, blir det ännu liksom på något sätt salt i såren. Att särskilda utredningar går ut och säger att nej, men om han bara döms för det här tjänstefelet som den här avklädningen innebar. Då, då kommer inte vi göra någonting. Då är han välkommen tillbaka. Alltså jag bara känner det så. Fatta för den här 15-åringen att få veta. Att även om den här polisen blir dömd för vad han gjorde mot mig. Så kommer han få fortsätta jobba som polis i ytretjänst.
1: Vad Har vi någon aning om vad polisen hävdar? Alltså att, varför han gjorde så?
0: Nej. För när han får fråga i, i förhör om det här. Och får en fråga då. Liksom så här, men den här pojken säger ju att du, du såg åt honom och sig naken. Och så här på skinkorna och så där. Vad har du för svar på det? Då har han svar bara så här. Ja, om han säger att det har hänt så har det väl hänt. Åh, oh, oh, vilket ickejäl. Så obehagligt.
2: Fy fan.
0: Ja. Jag känner att vi kommer just... behöva återkomma att uppfölja ja, det var... på det här mm. fallet för att det, ja. man blir så fruktansvärt förbannad så jag måste veta hur det här ja, slutar. Det här vill vi följer upp på olika sätt. Mm. Ja, om jag kommer ihåg rätt nu så kommer huvudförhandlingarna de, för det här att hållas i mitten på februari. Tror jag tror det var. Så det blir först nästa år. Men äh, jag, jag kommer inte kunna sova ordentligt om inte vi följer <laughs> upp det Om
2: man kan gå på det eller om det kommer att vara...
0: Ja, det hade varit intressant. Hade det varit hade jag gärna vilja komma dit och ja. ge lite kärlek till de här stackars pojkarna. Ja, det skulle man kunna kolla upp. Mm. Ja, Det får vi göra.
2: Vi får återkomma till det. Fy fan. Mm. Oh. Nu ska vi försöka liksom avsluta med någonting som är lite peppigt <laughs> <laughs> Nej, men Ni kommer ju höra oss igen nästa vecka, men vi kommer inte höra varandra eller känna att vi pratar mer förrän nästa år. Uh -huh. Vilket är sjukt. Idag är det sjätte december och vi är mitt inne i jullängtan men det där är ju ni över för länge sedan ni är ju inne på så här nu startar vi upp det nya året men vi, vi kommer ikapp er
0: snart och så ses vi där på andra sidan yes. eh, och till se, se. andra sidan,
1: <laughs> <på> andra sidan. <laughs> alltså jag
0: kommer jag kommer behöva boka in och så digitalt köllägg med er ja. eller något, för jag kommer inte klara med mm. en månad yes. Bra. <laughs> Det går jättebra. Du kan ja. få
2: välja vilken. Ska det vara en torrjournalist eller ska det vara en arv <laughs> Ar
1: <laughs> Jag vill ha arga Ar Ar Jag vill ha Ar Ar ja.
2: Ja, vi, kan, vi kan ju hoppa lite runt också. Mm. Ja, ja, Stort tack jag kände för det ni har... var för att oss. <laughs> Exakt. Herregud vi kan bjuda på allt. Stort tack för att ni har eh, lyssnat och för att ni hänger med oss även nästa år eller det här året. Eh, vi kanske igen snart. Det gör vi. Hej då! Mm.